0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 国政キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です今回も1時間にわたってお送りしてまいります今日は土曜日ですが建国記念の日ということで祝日なんですよね私たち国の在り方国の進み方
2: ちゃんと考えてみる日だと思ってますアメリカがドランプ政権できて、はい昨年末にも岡田先生に来ていただいて、うんはい、アメリカどうですかって、ねうん、言われてますけども、日本こそどうなんでしょうそうですか。そういう視点ですかすごく気になっていて、情報を集めてるけど、えーうん、我が国のあり方とか、どこに向かっていくかっていうこと自体きっちりと見なければいけないのかなって思うね。えー、例えば、いろんなことが国会で決まってるけど、経過のプロセスとか、なぜそれが決まるのか、なぜそれが必要なのかっていう、なぜっていう問いかけを、私たち国民一人一人が、もっとした方が
1: いいのかな。どうしてもアメリカの動きにですね、注目しますよね。アメリカファーストと言っている限りなんですけれども。はいはいその視点は
2: 必要なわけですよ、ね、もちろんもちろんアメリカと日本の関係性っていうのは非常に強いですからアメリカに追随してるわけではなくて独立、うん、国家として日本自体の在り方っていうものを政治家に委ねるのではなくて主権者である私たちももっと言い方は失礼なんですけどもっと真剣に考えた方がいいようなすごく大きな転換期に来てる気がしますね私たち自身にもこの国
1: にも転換期が訪れていると
2: <笑>もう皆さんも若いだと思うんですけど ai だとか、はい、iot こういうものが私たちの生活の中にどんな風に入ってくるのか。これはすごく大きな雇用の問題だったり、産業変化、生活変化になっていて、国はそれをどんな風に使おうとしているのかとか、舵事取りである舵事の取り方が本当に私たち自身の生活直結していると思うので、そこは見届けるとい
1: うか見守る。といいう重要性かなと思いますね、うん、今年はアメリカで新政権が誕生したというところにばかりこうクローズアップされてしまいがちなんですが実はヨーロッパもひょっとしたらまた激動の年を迎えるかもしれない。ね、ヨーロッパアアジア一つ一つの
2: 国のあり方が日本とどんなふうに関連しているのか関連してはいけないのかいいのかも見極める時なのか
1: なと。ーヨーロッパでまず政治の選挙という形で国民の意思が表示されるというか現れる形になりますけれど実
2: は東京都の
1: 明るい選
2: 挙運動委員というのを長くやっていたんですね。その時に分かったのが、選挙に対する関心のなさ、イコール国のあり方の関心のなさに近くなってるんじゃないかな。終わった後にバタバタするのではなくて、<ー>もう
1: ずっと見ていくっていうことが重要かなと。うん、私たち日本では終わった後にバタバタタしてますよね実は18歳選挙になっ
2: て学生たちにも選挙権が20歳から18歳に下げられた理由を考えてくれっていうと、うん答えられないんです。なぜならば、18歳になりました、はい、選挙行きましょうとしか言ってないからね。なぜ日本が18歳選挙にしたのか、しなければいけなかったのかっていうところの根本的なそもそも、問いをするときに必ず「そもそも」っていうのを枕言葉にすると思考が深くなるんですよそもそもそもそもだからいろいろ大学で授業やるときに必ず「そもそも」っていうそもそも何なのっていうと非常に概念化明確になるんですよでそもそも18歳になった理由は若者がその選挙とか国の在り方を考えて行かななけければいいいよねと,いうこととうこもちろん欧米は非常に選挙が早い段階から主権者になるそこで物事社会を見ていく当事者としての責任を持つ自覚を促すっていうところも多いんですよねそこまで学生と話し合うと選挙に行くのね。あ実際に。実際にへこれはね今回私は大学1年生から4年生までの授業っていうのをやってるのねそうそう二十歳以降で選挙に行ったことないっていう学生もいたところが18歳で選挙権が出ましたって言ったら今年の選挙に行った18歳が行くと二十歳も21歳も行くのだから選挙権ってことを考えること自体ももしかしたら重要な教
1: 育なのかなっていうふうに考える、うん、その意味と意義をしっかりと理解できればやはり行動に移すあそれはもう自分が当事者だか
2: らやらないと人のせいにするじゃないですか。そうなんですよ、ね。うん。そう、政治家悪いという前に、うん、その政治家を選んだ自分たちがどういう思考で選んだのかとか、仕組み、仕掛け、全部や
1: っぱり知らないといけないよね。どうしても他人を、うん人を批判した方が楽でして自分自身と向き合うという作業を怠ってしまいがちですよね、うん、ピーター F ドラッ
2: カーってね、未来学者とか経営学の祖って言われてる人がマネージャー管理省に対してマネージャーは評論家にはなってはいけないはい、お前が悪いとか上司が悪いっていう評論をすることが多くなると、うん、管理職であればあるほど評論家になってはいけない当事者にならなきゃいけないこれに近いものがあるのかなって。管理職になればなるほど人をジャッジするじゃないですか<ー>ジャッジっていうことと評論っていうことになるよりもなぜそうなのか本当にそうなのかっていう問いかけだったり自分だったらどうなのかっていう当事者になった方がいいというふうに私は解釈してるんですよね
1: 。そのビジネスのの現場ととといいうここでで考えててきますとこれますれ時代とそして今これからの時代雇用形態を含めどどんどん変化してていってます
2: よねその中で一番私が今いろんなところでもお話をしてるんですけども AI だとかさっき言ったようにどんどん技術革新が進めば進むほど、うん、機械に依存したりコンピューターに依存しがちなんだけど重要なのは自分の頭で考えるっていうことだと思うね。日本って自分の頭で考えろっていうけど考え方は教えてないのね。
1: 確かに考えなさいって言われても、うん、どういうふうに思考を巡らせていいのかがわからない。ちょっと宣伝になるんですけども、ええ、新しい思
2: 考の方法というメソッドを作って、はい、これからどんどんやっていきます。ええ、で、実は海外から始めようと。はいうん、来月になりますけど、3月から海外での講演、ご招待をいただきましたので、やっていきます。これは、別な言い方すると、海外から見ている人たちの方が、この思考が重要だってことが分かってくれるんじゃないかな
1: っていう仮説を持って、実際にそうでしたね。国際舞台で活躍している日本人の皆さんに向けたセミナーということですよね。はいはい、そういった方々の方がどうなんでしょう。アンテナを張っているというか、敏感なんですか考え方が違うところでビジネ
2: スをやらなければいけないので、多面的な思考が必要なんですよね日本人同士だったらアうんでやっていくことが通用しないじゃないですかコンテクストスキルがローコンテクストで済むとそう,そうですね、うん、なのでそういう現地で困っ方たちと一緒にどうやったらもっといい形でまあ、ビジネスが進むのかっていうことを、この数年間現地インタビューをしてきて、うん、あ間違ってないみたいなので、はい、これをやろうということです
1: 。言ってみれば新たな思考を伝えていくと。はいいうことですよね。もう少し経ったらラジオで少しお話していきたいと思ってます。はい。新たな試みということなんですけれども、実はこの番組も今回から新たなコーナーが始まります。しかも二つです。はい。小島所長。まずは、あの石毛弘道さんが冠コーナーを持ってくださったということで、石毛弘道のブロンズリーダーズルーム。11月にね、ゲストで来ていただいたんですけど
2: も、非常に反響も良かったです。もう一つは、やっぱり、石毛さんと企業のトップが会話をする、いろんな問題意識を持つっていうのは、なかなか外では聞けないことなので、はい、非常に
1: 楽しみですよね。そして、ご自身も、石毛語録というんでしょうか、言葉を持ってらっしゃいますね。豊かですよね。石毛さんをはじめ
2: 、たくさんのアスリートの方たちとお会いをしたりとか、それからやっぱりキャリアのカウンセリングをさせていただいています。その中で、アスリートは言葉を豊かに持っている。<ー>その理由は何なんだろうって思ったら、<っ>自問自答が多いんですよ。はあコーチや監督に教わってやるんですけど、教わったままやったら、監督やコーチは超えられないんですよね。やっぱり自分の頭で考えていく。最後は自分が自分を助けるっていうことを皆さん持っていらっしゃるので、先ほど言ったように、頭いいんですよね。で、1月は19年ぶりに、稀勢の里が横綱になりましたけど、はいね、結構、お相撲さんって寡黙なイメージがあるじゃないですか。あります。でも、巣の時のお相撲さん面白いし、いろいろおしゃべりしてくださって、その時に関取と言われるくらいになった方たちは、自分の言葉を持ってますね。持ってますよね。うん、別の言い方をすると、言葉のない一流のアスリートはいないと思います。はい。
1: 子どもの時に天才にはかなわないって言葉に出していた。ええでも努力は勝つ小学生で言わないだろう<笑>でもきっとなん
2: でこんな苦しい練習をしてるんだろうっていう自問があったんだと思うね。あ
1: <ー>で
2: サッカーの中田さんとか石毛、うん、さんもそうですけどイチローもそうで結構皆さんが私も協力していただいてる PHP 研究所で日めくりカレンダー、はい、いっぱいやってるじゃないですかです、ねうん、松岡修造さんとかね。はい、あれは彼らすべてが自分の中に言葉がなければ行動にならないっていうことですね勝手に行動してないんですよね。
1: ここがまた思考なのかなと思ってますけど。はい、今日も様々な名言が飛び楽しみですね。楽しみですね。はい、そしてもう一つの新コーナーなんですが、福田育夫の不動産投資を科学する、こちらがスタートします。1月の新春スペシャルでご登場いただいたわけなんですけれども、あの福田さん宛てにたくさんの質問が寄せられていますので、今回はその質問にお答えいただきますね。
2: 私福田さん来ていただいて投資というものに対する見方が180度変わりましたでもう一つラジオを始めてよかったなって思ったのが、うん、今回福田さんのコーナーたくさんの方が反応していただいて、はい、アンケートじゃないですけど本の
1: そうですね。ねプレゼントにご応募たくさんいただきまして、そこに番組の感想も書き添えてくださって。えー、聞いていただけてるんだなっていう。いや、そ
2: うですよ。ありがとうございます。ねえ<ー>、ね。もっとたくさんのリスナーの方たちとやりとりしたいですね、うん。そうですね。双方向、インタラクティブなやりとり。実はですね、私の口から言うのもなんですが、私は朝日新聞ですとか、読売新聞、それから共同通信で全国の地方紙に配信する中で、働くことの悩み相談の回答者を長くやっておりました、ね、で,、ね、で別にこの番組お悩み相談コーナーではないんですが、うん、聞いてらっしゃる方たちからいろんなお声いただきたいですねそうですね是非とももう一つ宣伝していいですか、ね、もちろんです今日は角川から出てますレタスクラブというですね、はいうん、本当に真面目でいい主婦ののの方たち雑誌ような雑誌で私は去年から女は続くよどこまでもというお悩みコーナーの回答者させていただいてるんですけど今日はスタジオにコーナーの編集デスクが見守ってきてくださってますのでまさに正統派の女性誌と言っていいですよねリスナーの方男性が多いかもしれないんですけどなんと日本の主婦はけなげに経済のことそれから料理のこと夫の健康のこと<笑>こんなに考えてんのっていうのを全、ね、方
1: 位で考えてますよっていうね読んでほしいなと思いますそうですね今日も全方位の視点で<笑>はいやっていきたいと思います,いいいますそれでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム,ーーォームスタートです
0: 石江博道のブロンズリーダーズブーム
2: 新コーナーのスタートです石毛さんお名前の付いた冠コーナーが誕生いたしました是非ご感想をいただきた
3: いんですけども実は一番緊張しておりまして<笑>グランドじゃないしユニホムじゃないしスーツだしスタジオですしまた事業の話ですからどうなるか緊張しております
2: <笑>このかっこいいスーツ姿を皆さんにお見せできないのが残念なんですけども何を着てもねトップリーダーはトップリーダーだと思います昨年11月に石毛さんにはゲストで来ていただいたんですけど大変リスナーの方たちからもっとお話聞きたいこんなお話する方なのっていう反響が大きくて今年から石毛さんのコーナーを作らせていただきました今更ですけども石毛さんはやっぱり西武ライオンズの黄金時代チームをまとめそして日本一を達成された方トップアスリートとして自分自身を律するというのは簡単なんですけども人間っていうのは楽になろう楽になろうとう習慣を作っていますのでその中で自分自身のセルフマネジメントもされていたその中でチームをまとめるそれから個々人の選手の良さも引き出していたっていうことでそれは非常に中小企業の経営者の方たちのあり方にも通じるんじゃないかと思っております。この新コーナーでは監督業のほかに実業家としても活躍された石毛さんが組織運営、事業展開、リーダーシップ、人材育成など企業経営に関する幅広いテーマでブロンズ企業の経営者の方たちと貴重で有意義なトーク、情報をお送りしたいと思います石毛さん改めましてよろしくお願いしますではいよいよ今日第1回目のゲスト株式会社ロイヤル・エンジニアリング代表取締役そして東京中小企業家同友会代表理事をされています川原八色さんよろしくお願いしますよろしくお願いします私はもう毎回この中小企業というのはブラックとかホワイトとか色をつけられてますが実はブロンズなんだブロンズというのは人間が初めて作った合金で非常に柔軟性に富み非常に価値のあるものだというふうに中国では古代から徴用されていましたこのブロンズというものがまさに中小企業のあり方に非常に近いなと思っていてどんなに止められても中小企業はブロンズ企業ですと言い続けていたらそのうち誰かが言ってくれるんじゃないかと思っております中小企業こそが今の日本を支えていいるという実感を持っています川原さんのロイヤルエンジニアリングという事業はどのような展開をされているのか少し教えていただけますか、はい
4: 、事業を分けますと建設業なんですけれど建設業はたくさん27社ありますのでその中では設備業ですね空調設備とか給排水衛生工事それから消火防災そういうようなものを主にやっております。
2: 設備って見えにくいとこです
3: よねそ案外見えないとこがね、えー、大事なとこで僕、はい、のモットーがですね渾身、えー、という字を書いておりまして、はい、根っこの心って書いてあるんですけど、はい、木を支えるその大事な土の中に潜ってる根っこもその目に見えない、はい、人間が生きてる大事な心も見えない、はい、その見えないとこを大事にちゃんと知っておきたいなというところでそれをモットーに
4: してるんですけどいいです、ね、いやありがとうございます、はいはい、このスタジオでも全然見えておりませんそこにスプリンクラーが一つあるだけで全部見えておりませんねっこです、うん、なぜそういうお仕事をされようと思ったんですかそうですねももとと出せばアルバイトでビルの管理、はい、学生時代ですね、はい、一番楽っていうわけだったんですよ<笑>動く必要がないっていうか面メターを読んでですね、はい、報告をするだけですから、はい、でそれが先輩から紹介があってやってみまして、うんはい、で。いざ卒業して就職するときにいろいろ探してみたきにですね、はい、あこれならやれるかな、うん、この業種にというふうに思いまして、はい、アルバイト先がお茶の水だったもんですから、はい、水道橋の会社にですね地下、はい、受けに行ったともう、まあ、少ししか受けてないんですけど案外愛なもん、ね、そうです聞かれたのも初めてですから今でも、はい、そこでサラリーマンやられるんですか22で入りまして36まで約13年間はい
2: でそこから独立しようと思ったきっかけとか思、はいってはどういうことがですあっかそ
4: うですねずっと高度成長してきまして仕事は大変忙しかったんですけれども政府の予算も公共投資がゼロになるとゼロシーリングって時代に入った時に、まあ電気系の会社の一つだったんですけど、これからはハードじゃなくてソフトの時代になる。で、ソフトの時代になるんで、私どもはハードの仕事をやってましたん、ね、で、縮小していくっていう話が出ました。で、やってる我々は非常に忙しかったんで、いや、もっとやれるはずじゃないかなというふうに、いろいろ社内で討論あったんですけど撤退ということになりましたので、もったいないなというふうに、私もその頃ちょっと部下がいたりしましたので、うん、またやれるからやってみようよ。うん、先輩やってみませんかとこういうふうに言われて決意したという、うんうん、ただ、世の中の動きは全く知らなかったんですけど、うん、その後、バブルになるんです。ですから、非常にまだまだやらなきゃいけないことがいっぱいあったと思うんですけれども、うんうんうんその頃は建設業の観光高がアメリカの倍ある、うん、でそういうことは人口比から言ってもありえないんで、これは縮小してて、リニューアルの方になるんだというのが、会社収納の考えだったんですね。その通りなんですけれ
2: ども、うんでも別な言い方をすると逆張りっていうんですかね。<何>縮小するっていうからこそに、うん、そこに正規があるかもしれないって思われたわけですよね。<笑>そこまで不可能だ
4: でき<笑><笑>るんじゃないかなって。お客さんもいろいろですね、うん、お仕事たくさん予定してましたし、うん、期待もされてたんで、撤退、うん、ということで、幕を閉じていくのは非常にもったいないと
2: 。今、まさにね、私も昨年からずっと関わっている、働き方改革の時代で、はいうんはい会社の中で雇われて働くっていうことにある程度限界があるだろう。はいはい、で割と起業家、まあ、ベンチャー的なところもこれからもっと広がると思うんですけど、はいえー、とは言いながらやっぱり36歳で会社を起こそうって思った時に不安だとおっしゃったんですけど、はいえー、それでも会社の中には起業理念とか経営方針とかお作りにならないと進まないと思うんですけど、はい、それはどういうふうに作られたんですか
4: 最初に資本金が100万円の会社でしたけれども、えー保険の届けに行きましたら断られまししたたらら断れ資格がないというふうにですね<ー>社会保険です、はい、今入らなきゃいけないんですけど、はい、前は門前払いそんなような時代でしたから、はい、まあそこから作っていかなきゃいけないということで。うん78年経ってから確かに何か足りないというんで会社には
2: 経営理念があるんですけども、はい、石毛さん野球のチームがあって球団に属しているけれども基本的に個人人事業主で一なんだ、はいはい、でその中でやっぱりどうやって自分を律するかっていうのがすごく重要だっておっしゃってたんですけど、うん、まさに石毛さんが一人のセリフリーダーシップ経営理念近いような自分がよしこれから4番打つんだとかいろいろ目標を立てる時の何か指針みたいなものはいつ頃からお作りになったんですか
3: 社長がおっしゃるように若い時はそうはなくてですね、うん体力があった。若くして金があった。結構、明日見の方にエネルギーがいってました。それでもまあ30過ぎて、昔は現役時代が短かったもんですから、残りの人生をどう過ごそうかなと。うん、映画ってプロ野球選手にならせていただいて、この野球界でもう少し長くやりたいという、そういうものがあったんですね。で、それともう一つは、一人より上手くなりたいという気持ちがやっぱり強くあったと思うんですね。上手くなるためにはどうするかということで、健康を管理もしなきゃいけない。食事にも体のメンタルスも気をつかないといけない、うん、なおかつ技術を身につけるためには人を観察する、うん、見るいろんな訪ねていく、うん、その繰り返しでしたね
2: 石毛さんと出会って本当に私いつも言うんですけど、世の中には素敵な人もいっぱいいるし、すごい人もいるんですよ。でも、素敵ですごい人っていうのはなかなかいない。<笑>いやいやいや。そう本当ですよ、うんで。で、素敵ですごい人の共通を私これ自分の本に書いたんですけど、まずね、誰に対してもフェアであること、この人金持ってそうだとかね、ちょっと賢そうだとか、全くそういうことがないこと、それから誠実であること、人に物を聞くことがいいことだと思ってらっしゃることね、吸収されることですね。うんこれはもうすごく石毛さんはそこはまあ天性なのか後天的には学びにくいことなので,あ
3: そうです今自分で思うとやっぱり上手くなりたいっていうそのためにって素直さがまずあったと思うんですね、うんえー、それとまあ勝負事ですから勝った負けた打たれた打たれないっていろいろものがあるんですけどチーム内の競争あるいはその社会に出て事業で競争していくそこでも当然勝った負けたがあるんですけど僕の中においては自分が失敗したり相手ににやられるとと俺には力がなかったっ思うわけですねでこいつともが回喧嘩するためにはどうしたらいい何が足りないんだって、まあ、自分自身をする相手も知っていく研究していくそうすると争わなくても上に行ってたとかですねやられた時に卑屈にならずにもっと力を貯めなきゃいけないという。そうういいった発想の転換というか、
2: まあ、素直さはありました、ね、なるほど、はい、これって人材育成っていうか若者を育てるととこころにすすごく重要なことですよね、はい、今ロンドン大学のリンダ・グラットンっていう博士が日本がこの地球上の国の中で初めて100歳時代を迎える国なんだと、うんうん、だからいかに100歳まで実りの多い人生を送ればいいのか、うん、もう一つは生きている中で。学ぶことと育てることがすごい重要だっていうふうに書かれてるんですけど、うん、どうでしょう川原さん人を育ててることって難しいですよね
4: 難しいですね
2: <笑>特に新入
4: 社員は、うん、若い時がですね、えー、今石井さんが言われたように、えー、本当に難しいんですけれども、えー、自分が成長できたのかなと考えますと、えー、先ほどう石井さんも言われたようにやっぱ目標上手くなりたいとか目標があることが一番じゃないかなと思いまして。うんうんおそらくほとんどの新入社員に入った時はそういう目標なんかは持っていませんけれども一応目標を3年後にどうなりたいっていうふうに半年ぐらい経ったら書かせますでなるべくそこを実現するようにみんなで支援するというようなことを
2: 初期の段階はやりますねとは言いながらやっぱり30年近く経営者として人を育ててきた茂さんも後輩を育ててきた思うようにいかないってありますよねたくささんありまますすねそう時どうされますよく
3: 最近ではコーチングだとかね、はい、あるいは褒めて育てるとかっていう表現多くありますがただ厳しく鍛えられたっていう経験があるんですね,ねそのおかげによって我々は一つの技術を身につけ、うん、多少人間としても成長ができたってことがありますね、うん、だからコーチングその前に年齢にもやるんでしょうけど、うんティーチングといった、あるめて強制的に、一つの基本が身につくまで教え込まないと、教え込むまでのそのエネルギーが、我々が持たないとですね、うまくいかない、ダメだこいつ、次っていうものに行かないんですよね。育てるためにどうするなんでっていう、どうしたらいいんだろうそこで我々考えていくんですね。その試行錯誤というか、その瞬時が結構
2: 自分でも快感になってはいるんですけど、ある程度の時間が必要なんですね教育ってねでもそれをお互いに持てないっていうのが移植の原因になったりしてるんですけども21世紀ものすごくスピードの速い時代になると思うんですけども河原社長はこれから会社をどういうふうにさせていきたいと思われてます技術系のの
4: 会社ですのです、はい先端技術を使ってちっちゃくても一流の技術を持っているというような会社にしていきたいなというのが私の夢なんですね。ですから社員さんにもなるべくそういうのに接することができるそういう課題を解決していくような現場を与えるというようなことをやっていいきたいということですね
2: う実はビルメンテナンスって冒頭に「見えないよね」って言ってもんですけどすごく進んでるんですねそれで「インテリジェント・ベルメンテナンス」って言葉があって高度ななハイテクなんですよ私は何でも聞きたがり知りたがりなんでんある時ですね高層のすごいビルに入った時に3メートルぐらい上に電球というか照明があった時に。これいつ買えるんですか誰が買えるんですかって聞いたんですね。<笑>そしたらもう全館でるよを決めてビル全部を一気にやってしまうと。でそれを伺った時にその人がいやー面白いこと聞きますねって言うから、うん、私はいつも自分の知らないことだらけなんで、うん、誰がなんだろうって聞いていて<ー>その瞬間にあこれから日本のビルメンテナンスっていうのはアジアとかにどんどんどんどん,どん技術だとかなことを提供できる成長産業の一つだろうなって勝手に妄想してたんですけどずれてませんかその通りですね
4: 今一番メンテナンスで脚光を浴びてるのはエレベーターですねこれ世界一ですねもう圧倒的に丁寧にやってますから乗っても揺れることもないですしいつ17階に着いたのかってシューッとスピード落としてこれは一番ですそうですね海外行くと相
2: 当なホテルでもガタガタガタガタとて言いますもんねっ
3: ってことは日本の技術やぱ大したもなんですね
2: <ー>その技術がすごいってわからないことが人材育成なんかのところのもったいなさな気がするんですよねだからできるだけ不便で大変なところに行かないと<ー>今日本のすごさがわからないです、ね、そ比較対象ないそうなんですそこがやっぱり中小企業を私たちがちゃんとリスペクトできないところ<ー>要するに日本以外のところに行くと日本のそういう底力が見えないって思うんですよね
3: でね、先生ね、僕は中小企業って苦労されてるというイメージがいつも頭にあるんですよ<笑>、はい。で、今言ったよにスピードの早い時代になってね、ITO って行くわけでしょ。で、そうやってまあ技術革新があって、そうやって社会は進んでいくんだろうけども、だけど逆に社長言われてるように見えないところが大事だということで、それってある面では精神的なもんじゃないですか。そういうものは、変わらずに日本人の一番のいいそういったものは変わらず
2: にずっと持っていきたいなと思うんですよね今の若い人たちは精神論的なことをね拒絶するみたいに言われるんですけど実は拒絶してないですよね、えーうん、そういう話が大好きだし、えーうん、そこに関しては中小企業だからこそ触れ合えたり、うん、きっちりとお話できると思うんですけど、えーうん、どうですかおっしゃる通りですね拒絶はないんです飢、うん、えてるんですどちらかというと<笑><ー>それ
4: は慣れてないというかですねちょっと今年の正月の年賀はぎに、ザビエルが地獄へ送った手紙をちょっと引用してんですそうするともうびっくりするわけですね、日本人の,その貧しくても非常に態度が高いという武士も農民もですね、というようなことをザビエルさん書いて出してるんですけど、そう,ね
2: えー、そういうことに触れ合うことがないんですね。私も読みました。日本にに不況来て、えーはい、驚くんですね子ととても可愛がると、はい、男女ともに自分の子じゃない子も面倒を見ていて、うん、勤勉で、うん、正直で、うん、清潔で、うんうん、賢いと。この国はなぜそういう国が世界のリーダーになれないんですか<笑>いやなってますよねでも割と日本人って「私すごいでしょ」うとか「ああ日本っていいですよね」言わない国なのでそれは美徳だって言われているんですけど、えーえー、これからはねある程度自信を持っていってほしいなって思いますよねわ
4: 、ねうん、からないのは一つは島国で比較対象するところ見える範囲ではないっていうこじゃないかこれが当たり前になってるわけですから。
2: ですね、それはあると思うんですねなんかまだまだお話をねいっぱいしたいとこなんですけど私実を言うとこのコーナーを立ち上げるのには大変あの川原社長にですねアドバイスをいただいて<笑>ありがとうございますぜひ、えー、ね石毛さんのコーナーはみんなで聞きたいし話したいということで始まりました<笑>今日いかがでしたか
4: 大変緊張しますけれども<笑>数で言いますと 99.7% が中小企業で、はい、70% の雇用をしている、はい、ということですので、はい、まあ中止にならなきゃいけないんですけれども皆さんがなかなかそれに自覚してはわからないということがありますので、うん、光を当てる必要があるしまた自覚してプライドを持って仕事に当たってもらう必要があると思いますんでぜひこの番組を、うん、続けて,、うん、ていただきたいなというふうにう
2: よく異業種交流な言葉があったんですけどもそれってお互いが利益の交換みたいな感じに聞こえがちだったんじゃないですかでも番組を通して全く違うとこのリーダーだったけどこういういとここは同じだよねとかこういうとこは学びたいよねっていうような交流の場になれば素敵だなと思っています、はい、これからも三重さんのコーナーにはさまざまな経営者の方たち<笑>リーダーの方たち来ていただいて話を広げたり深めたりしたいと思います<笑>、はい、今日は本当にどうもありがとうございまし
4: た
0: イクオの不動産投資を科学する
1: このコーナーでは株式会社福田財産コンサル代表取締役不動産コンサルタントの福田郁夫さんにその極意を伝授していただきます福田さんよろしく
5: お願いいたします
1: 福田さんといえば、不動産価格はまだ
2: まだ上がると言われていた2006年の5月の時点で、独自のエクストリーム理論により、不動産価格の下落を的中させられた方です。このコーナーでは、リスナーの皆様から寄せられた質
1: 問にお答えいただきたいと思っています。はい。では、ご紹介いたします。宮城県仙台市の愛さんから頂戴しました。株式投資家です。株式投資と不動産投資の似ているところ、似てないところを教えていただけますかまた、不動産投資は役割向きだという話もありますが、その点についても解説をお願いします。
5: まず似てる点なんですけどどちらもインカム
2: ゲインとカピタルゲインその両方が取れるということですね福田さんすいません、うん、私リスナーの方よりも全然素人なんですけどもインカム
5: ってどういういことですか不動産でいうとインカムっていうのは家賃収入株でいうと配当、うん、なるほどキャピタルはキャピタルっていうののは売却したた時の利益であったり損であったありがとうございます、ね、どちらかというと不動産というのはインカムゲイン中心に考えられて株についてはキャピタルゲイン狙いという傾向があります、うん、もう一つはですねどちらも将来の収益力で価値が決まると
2: でもねやっぱり将来って言われてもそれが分からないわけですよね,<笑>ですね正直。期間的には不動産の将来って何年ぐらいですか不動産の場合ですと一つ
5: 長期投資って言われてますので5年以上から7年と不動産の長期譲渡所得が 20% になるこの期間が5年以上ですし、うん、不動産投資ファンドの皆さんが最初の。投資期間出口ままでを年年から7年と見てますね
2: なるほど株はものすごく早い段階で決断しなければいけないのに不動産は少し時間があるんですねそうですね株やって
5: らっしゃる方は分かりますけどそのことが気になってて仕事が手につかないとか、えー、本業の邪魔になるとか言いますけど不動産っていうのはほったらかしにできるというのがですね極めて精神的にもいい投資だと思います。
1: その点は似てないところと言えますねそうですね
5: 似てないところですね、うん、ありが
1: とうございます、はい、その他ですと
5: 価値と価格は同じではなくてどちらもですね、はい、安く買えることもできますし高値掴みをして失敗することもあると
1: 、うんうん、あどちらも同じということですね、はいうん、合わせて不動産投資は逆張り向きはい、これ言われてるんですか、はい、これは人
5: によって違うんですけど、ええ、私の考えで言いますと順張りでトレンドフォローってしますとすでにピークアウトしているという時に高値掴みして失敗するという方が多いですね
2: す,すいませんまたなんか横から入ってくるんですけど、はいええ、逆張りってどういうい価格が実力値よ
5: り下がった時点で、はい、そこの時に投資をするという考え方なんです、ね、が安い時に買うってことですかそうですね、うん、そ
2: の価格っていうのも本来の理論値があります高い低いって標準じゃなくて人によってじゃないですか、うん、そうなんですね,ねそこの見極めっていうのをやはりプロの方に見ていただくっていうことが私たちが安心してそういうものに投資できるってことですね
5: そうですねよくウォーレン・バイフェットさんが「バリュー投資」って言いますけど、はい、本来の価値をきちっと見るということなんですね日本、うんうん日本にはです、ね、便利な格言があって、はい、半値八掛け2割引きなんていって、うん、大きく暴落する時は約3分の1ですはい、はい、1> そういった時点がそうだとう、はい、その時点で投資をするとこんなようなイメージが逆張りといいいううふに考えていただければいいと思います、うん、なるほど今は不動産高いんですよね私の理論値っていうのは通常ですね。利回りってありますよね。はい、利回りが不動産のリスクになるんです。はい、リスクプレミアムを乗っけた利回りから逆算して収益で割ってそこで価格を出します。はい、そういった収益管理法っていうケースの仕方があるんですけど、はい、そこから考えるとはるかに理論値を起こした。数値で今取引されているというのが現状ですね。高い
2: 水準に今あるわけです。ってこと価値よりも高くなっているってことですね。はい、ってことはエクストリーム理論で言うと、そろそろ下落
5: 、うん、オーバーシュートって言いまして、はい、理論価格から超えた分、これはいずれ修正されるんですよね？ねどこまで行って修正されるかっていうのは自信と同じでわからないんですけど。うんうんうんやがていずれ修正さ
2: れてるというのは間違いなんだろうということだと思います。これがまさにエクストリームなんですね
1: 歪みをしっかりと見極めて、うん、投資タイミング売買、うん、タイミングをしっかりと見ていこうと
5: そうですね主力動産の価格っていうのは理論値の値の両極でで動くとということですね、うん、ですその両極値を見極めると、うん、そのために本来の不動産の価値を見極める力があるかどうかがっていうのがポイントなんですっ
2: てことはどこか定点観測をしておくと、うん、ある程度は分かるってことですよねそうですね
5: そういうことですねなるほどしかもその期間が短期ではなくて長期ですからその流れが読みや
2: すいというのが不動産猫、ね、の額のような私の自宅なんですけど50年近くですね親の代から言うと見てるとその値段ずっと拾っていくと見えてくるかもしれないですねまあそういうことですね、うん、でもそれは不動産だけじゃなくて株価とも連動していると連動
5: はしてないんですか株価のあと1年2年遅れるっていうんですけど実際の現場では株が上がった時に同時に不動産価格も上がってるんですよねこれは東京都心に限って言えばほぼ連動しているとリートっていうのがありますけど、はい、リート指数と株価と不動産価格はほぼ同時に同じ動きをしていると
1: 続いての質問に参ります東京都三鷹市にお住まいの王さんからいただきました自分の資産運用として不動産投資も考え始めています。ただ、この分野は全くの初心者のため、ゼロからの勉強です。不動産投資のリスクは大きいのでしょうか
5: 動産よく分かってない方するとリスクが大きいなあっていうふうに思っていらっしゃる方は非常に多いと思うんですでも冷静に考えてみると次の5つの特徴がありますので見ていただくとどの程度のリスクかっていうのは分かると思いますまず1つ目でですね現物であるという安心感がありますなるほどね。株式の場合ですね、その会社が倒産するということがあれば、紙切れになってしまうんですけど、地震、うん、が起きても、修繕費が建築費の1割、2割で修繕できるという、全く倒壊するっていうリスクはほとんどないと思います。二、うん、つ目は、先ほど申し上げたんですけど、トレンドが分かりやすいんですね。毎日上がったり下がったりっていうことじゃなくって、うんうん、不動産価格の変化って、非常に緩やかなんですね。うんですからその投資の時期の判断がしやすいというのが2点目ですね、うん、で一番大きな違いっていうのはエバレッジがかけられると、はい、ローンを組んでね融資を自己資金に何倍かかけて投資金額を大きくすることができるんですねこのことによってリターンが飛躍的に増えるという不
2: 不動産だとローンを組めて、はい、不動産ローンによって投資がでできるとこすね
5: 要は自分のお金じゃなくて人のお金を利用して人の家賃で資金あるっていう人の力が借
2: りる株式やるのでお金貸してくださいって言っても銀行お金貸してくれませんもんねそうですそういうことですよね極端に言えばね
5: そうですもう一つがですね副業にも向くっていうかほったらかしにできると経営っていうのは何かといろいろ大変ですけど不動産の場合は最初の投資さえうまくやれば運営の方今日は不動産会社にお願いすることはできますのでそういう意味でもおったらかしできて比較的簡単であるということですね、うん、人
2: を雇うよりも
5: 従順かもしれない
2: ですねそうです
5: よ<笑>夜も働いて休みなしで働いてくれるんですけどね女性の方はご主人の稼ぎより不動産の稼ぎの方がいいなんて人もいらっしゃいますよねあ,ーあ,ー<笑>あともう一つですねこれは収益改善の工夫ができると株式というとお任せですよねこ
1: こ大きいですね<ー>自分たちの工夫によってそう,そ,うそう
5: ですね入居者を変えたりとか、うん、リノベーションしたりとかですね、うん、ちょっとデザインを良くしたりとか、うん、まあいろんな工夫ができて収益を高めることができて価値を高めることができるという点もありますね一昨
2: 年ですねイタリアに行ったんですけどイタリアは古い建物が非常に価値がある,ある、ね、リフォームしなくてリノベーションすることで価値が上がるって言って、うん、知り合いのイタリア人の方はですね500年前の納屋がすごい価値があるので、うん、納屋に何もいないけど納屋にある一定の修正費をやっているっていうのを聞いてびっくりしたんですよね。こういうメキキですね、うん、
5: メキキが活かせるっていうのも不動産の特徴ですね。
1: 奥深い世界ですし、あとやはり意外に身近なものなんだなっていう気がしますよね。うん、まだまだ質問をいただいているんですけれども、ぜひとも次回の放送でもその質問を取り上げていきますので、番組宛に質問をお寄せいただきたいと思います。小島鈴木のダイバーシティプラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄があります。そちらからお願いいたします。そして図表を含めさらに詳しく知りたいという方は福田さんが書かれた不動産バブル崩壊その時こそがチャンス 5% の勝ち組投資術をお読みいただければと思います。この本番組でもプレゼント企画を行ったん
2: ですけど、びっくりするご応募いただきました。えー、チャートも細かく示されてますので、私のような初心者でも 5% の勝ち組みを目指そうというふうになりました。はい、もう一つがですね、不動産のことと自分の人生設計をね、うん、一緒に考えればっていうことなので、私は専門がキャリアカウンセラーですので、改めて確かにそうだなと、自分の未来に投資するのと不動産投資、それ自分の未来を計画することと不動産投資、うん、いろんなものがクロスとして読んでて楽しかったですし勉強になりました
1: 福田さんありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございましたを広く世の中は広いその広い世の中を狭い視野で進めば行き詰まる人生は長いその長い人生を狭い視野で歩めば息が切れる視野の狭い人は我が身を処する道を誤るだけでなく人にも迷惑をかけるだからお互いのののためにお互いの視野の角度をぐんぐん広げなければならない10度の視野は15度に15度の人は20度にもっとも180度まで広げてみてもそれでようやく物事の反面が分かっただけだから本当はぐるりと360度を見渡さなければならないそれが真の融通つまり下脱というものではなかろうかだがなかなかにこうはいかない180度も広がれば大したもので普通はせいぜいが15度か20度ぐらいの視野で日々を歩んでいるのではなかろうかだから争いが起こる悩みが起こるそして繁栄が損なわれる視野を広くどんなに広げても広すぎることはないお互いの繁栄と平和と幸福のために誰もが広い視野を持つように心がけたいものである
1: 松下幸之助「道を開く」「視野を広く」PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました「視野」っ
2: て本当に意識しないと同じところを見てますね。視野って癖人間っていっぱい癖があって楽なものをするのが癖楽にするのが習慣。あで多分のの見方っていううは癖があると思うんで,す、ね、で今回のことで視野を広くしましょうって言われてるんですけど、はい、私実は視野だけじゃなくて視点それから視座視点って鋭さって言われてるんですね。視座っていうのはどこの立場から見てるか。これ似ている言葉ですけれども意味は違うんですね。視野は広さでしょ、はい、だから今回松下幸之助さんは狭い視野じゃなくて視野を広げなさいって言って、はい、私はもう一つ付け加えさせてもらうと誰のところから見ているものなのか。例えば経営者の視座。経営者がものを見る。それから投資家の方が見る。消費者が見る。制作者が見る、さまざまな見る立場で、ものの価値が変わってくると思うんですよね
1: 。その視座という字は、視点の死に座るので座ですね。座。
2: 例えば、ものを作っている人は、これを作ると、誰が喜ぶんだろうとか、どんなに便利なんだろうかとか、そういう視座ですよね。ところが、それを売る人の資座でいくと、誰が買うんだろうとか、どうやったら売れるんだろうってなるじゃないですか。うん、やっぱり、その全方位で資座を見ていかないと、価値が分かりにくいと思うんですよね。うん、例えば、便利なものがあって、私が<え>、ともみさん、これいいからいいからって言うけど、ともみさんにとって、それが、はい、うんよく見えないことってあるでしょ無関心の時はあるかもしれないですね。ねで、それは押し付けても、うん、そこには価値は生まれないので、<ー>これはこういうふうに使うとすごくいいんだよって説明がいるじゃないですか。<ー>まさにそれをやってるのが私はテレビのコマーシャルだと。テレビのコマーシャルって買って欲しい人に向けてやってるから、全然関係ない人はそのテレビコマーシャルって一切耳に入んないそうですね。スルーしてるんでしょうね。そうね。そう。だからパンフレットもそうですよね。男の人が好きな製品のパンフレットは男の人が喜ぶようにやってるんですよ。はあ、オーディオ器具って男の人の方が買うんですよ。男の人が見てかっこいいとかすごいっていうように刺さるように作られているんですよへ<ー>車もそうですよねあ確かにそうです、ね、車のコマーシャルって売りたい人に向
1: けて全然違ってますよね<笑><ー>うん。その資産という言葉で表現されていますが、うん、マーケティング業界ではニーズというような言われ方イコールですかちょっとやりはニュースとはちょっと違うと思ういます、うんです
2: 視座から見るニーズが違うんだと思うんですーんニーズって一言で言ってしまうとすごく荒くなるよう気がするんです
1: 視座というのはもっと角度付けがされていることなんですかなので
2: 全方位でやってないでしょコマーシャルって確かに、うん、なのでそこでいくと私よく見てるのがテレビショッピングこの時間にこれかとかねこのキャッチコピーはやっぱりまさに「がはっきりしてるんですよ、
1: はあ、売り手」と「買い手」というそれぞれの立場「死座っていうのがあるわけですけれども「売り手」ですとね売り手市場という言葉だったり、うん、買い手市場という言葉が就職戦線の世界においても使われるようになってきてますよねそうなんですよね
2: 私の専門の一つである採用っていうのと就職、うん、でこの中では就職をしたい人たちは採用担当者という私座を考えないでアピールをするのでミスマッチが起きるんですよ
1: 採用担当者側の資
2: 採用担当者っていうのは自分の会社に利益をもたらすことができる能力や個性を持っている人たちを知りたいのにうどうやったら自分がよく見えるかってアピールするんですよ
1: そうですね極端な
2: 言い方をしますか就職ね。今2月じゃないですか。3月1日になると、大学生の就職解禁なんですね。はい。で、この時、私は親の力がすごく重要で、ええ、親は両方のことを知ってるわけで、我が子のことも知ってるし、社会、企業も知ってる。うん、で、この視座を持って、どちらかにも寄らずに、今、あなた一生懸命学校時代のアピールをしてるけど、それ本当に採用者が知りたいことなのっていうことをね、お父様も聞かれてると思うんですけど、ええ、私は大学生の、男子学生。はい、男子学生の就職の支援に男をやって結構重要だと思うんです。そうなんですか。靴と靴下、会社訪問に行った時に。ビジネスシューズにはビジネスソックスでしょ。はい。学生は白いソックスとか極端に言うと、つま先だけのすねが見える、お前は下順位したかって<笑>言いたくなるような、ね、靴を突っ込みたりするんですような、ん。よ私は学生の面接指導の時に、必ず足ちょっとつまみ上げてって言って、黒い靴には黒いビジネスソックス。で、スーツが紺で、スラックスがコンだったらコンとか、はい、ちゃんと履こうね。それから靴はきっちりきれいに磨こうね。うん、それでなんかおばさんの視点みたいに見えるんですけど、ええええ、ビジネスマンっ
1: て靴見ますよね、ええ。確かにそうですね。足元をそれこそ見るそうっていうね。あとはハンカチ。これ
2: ね、何を言ってるかっていうと、汗が出るんですよ、面接の時。<ー>緊張しますか,かその時、スッと、どんなハンカチを出すかっていうところに、その人の日常の生活とかが出るんですよ。なので、そういうのを、男親がね、ちょっとアドバイスすると、<ー>うちの父親、やっぱりビジネスマンとして頑張ってんだな、とかね、<笑>そんなこと気遣うんだなっていうのに、男子学生が感動してるんですよ。<ー>う
1: ん、でもそのお話はビジネスパーソンの方々にもそのまま応用できる話ですよね。マチのビジネスシーンでで
2: 。あと、うん、私は年をとってのね先端に気使ってるんですよ。体の先端ですか。そうですはい。お店できないのは残念なんですけど爪の先。い
1: つも綺麗ですよねネイルアー
2: トまつげ。髪の毛の先。なぜかっていうと。先って見えやすいんですよね。<ー>で、男の方が爪があまり綺麗でないと、私はちょっと残念だなと思うんです
1: よ。えー、小島所長、そんなところをいつもご覧になってるんですか名刺交換すると、親指出るじ
2: ゃないですか。出ます。で、親指綺麗だと、あ、この人綺麗だなと思うへ、えー、そうなんです。そそういうういんですかそうなんですすな私のこだわりかもしれないんですけど<笑><ー>手がねきれいであるっていうのはどうしようもないと思うでしょだけどカカサカサしてない方がいい方がのねだから「ハンドクリームちゃんと塗りましょうね」とかね男子学生に言って笑われるんですけど重要ですようーん。
1: 先端。先端、うん。ある意味先端まで意識がいっているっていうことは当然中身にも意識がいっているんだろうなっていうような考え方にもつながるのかもしれないですよね。うん、よく日本の男性っ
2: て細かいことを言わないじゃないですか。はい、就職をしている時の子供ってナーバスなので。うんだからそんな時、一言、声をかけてあげることだけで、就職中の男子学生、女子学生にとって、やっぱり親にいろいろ相談したいなとか、親が一番こんなこと気遣ってくれるなっていう感謝とか、親の絆が出てくる、いいタイミングだと思うんですよ
1: ね。逆に家族を構築する上で、重要な時期であり、チャンスの時期でもあるということですかだと思います。うんお話を伺っていると小島所長って改めて就職の専門家なんだろう今年は久しぶりに21世紀のハイキ
2: ャリアの方たちの再就職の本を、うん、経済の達人と言われている方たちと協調する予定です。本を出す,出します今年はいっぱい出しますので、うん、<笑>プレゼントもしたいですけどもこのの番組の中ででプレゼントしていいきたいですよね特に若者の就職だけじゃなくやっぱり30代40代50代それからシニア世代と言われてる人たちもずっと働かなきゃいけない時代になりましたので。はい今までの就職活動とは違うそれから経済の見方を変えるといい会社が見つかるこんな視点で本を書きたいなと
1: 思ってますはい。ぜひともその都度ご案内したいと思いますので、はい、よろしくお願いしますぜひとも毎回ですね、この番組チェックしていただきたいと思いますお、ね、聞きください、はいね、お願いしますさてお送りしてまいりました小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム次回の放送は3月20日18時から19時までとなります次回はまた別のスペシャルコーナーがありますのでご期待くださいそれこそ広い視野で学ぶことをテーマにお送りしてまいります「多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でした」「それでは3月20日のこの時間までさようなら!なら」